0: Herkese selam. Türkiye'de çete, mafya, devlet üçgeni yeniden etkin hale geliyor. Yani susurluk Türkiye'ye yeniden geri dönüyor. Ben bunu gerek yeraltı dünyasındaki değişimler, yeni aktörler, kartların yeraltı dünyasında yeniden dağıtılması ile ilgili okumaya çalışıyorum. Gerekse de susurlukçu kadroların devlette yeniden etkin olmaya başlaması ile ilgili izleri sürüyorum. Çünkü bunun ikisi birbiriyle ilişkili. Şimdi bu yeni düzenin finans ayağıyla ilgili geçtiğimiz günlerde çok önemli bir gelişme oldu. Kolombiya'da 5 ton kokain ele geçirildi. Ve Kolombiya Savunma Bakanlığı bu kokainin Türkiye'ye gönderilmek üzereyken yakalandığını, hedef ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı resmen. Normalde Türkiye böylesine büyük bir kokain sevkiyatında güzergah olan bir ülke değildi. Demek ki düzende bazı şeyler değişiyor. Fakat dünya bu mesajı aslına bakarsanız, Haziran ayının başında yakalanan bu 5 ton kokain değil, Şubat ayında yakalanan başka yüklü bir miktarla bu mesajı vermişti Türkiye'ye. Fakat Türkiye bu mesajı almadı. Dünyanın mesajı neydi? Bu kokain ticaretindeki yeni aktörlerine Çünkü milyarlarca dolar, milyarlarca euro paradan bahsediyoruz. Sadece bu 5 ton kokain sevkiyatının anlamı 265 milyon dolar. 265 milyon dolarlık... Mesajla ilgili detayları, yeni düzeni, bunun fiyan, finans ayağını ve aktörlerini anlatmaya çalışacağım. Yine dop dolu, bilgi dolu bir video olacak. Normal şartlar altında Türkiye, kokain güzergahında bir ülke değil. Türkiye klasik olarak eroin güzergahında bir ülkedir. Afganistan'da eroin üretilir, İran üzerinden Türkiye sokulur, Türkiye'den de karayoluyla Avrupa'ya gönderilir. Afganistan'da kokainin değeri 600-700 milyon dolardır yıllık. Afganistan'a yıllık bu kadar para kalır. Bu sevkiyattan İran 4-5 milyar dolar alır, Türkiye 4-5 milyar dolar alır, Türk mafyası. Ve e, Avrupa'ya gittiğinde bu e, Erovin'in e, satış değeri 65 milyar dolar olur. Avrupa'daki esas büyük karteller, büyük mafya grupları bu parayı alırlar. Bu saydığım bütün rakamlar e, Europol'ün, Avrupa Polis Teşkilatı'nın resmi olarak açıkladığı bu e, uyuşturucu e, ticareti, uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili rakamlar. Türkiye normal şartlar altında eroin ve esrar güzergahında bir ülkeyken şimdi kokain güzergahına girdi. Normalde işte Türkiye'de dünyada 4 tane büyük uyuşturucu e, sektörü var. Sentetik uyuşturucular işte hap vesaire dediğimiz esrar çok yaygın biçimde işte maruyana vesaire dediğimiz eroin işte haşhaşın kimyasal e, bir tepkileşime sokulup e, kullanılmasıyla üretilen yüksek bağımlılık yapan bir madde ve Avrupa Birliği'nin en çok böyle üzerine düştüğü operasyon yaptığı maddelerden bir tanesi başında gelir ve kokain, kokain de işte bu piramidin en başındaki üründür, en pahalısı, en safı ve genel olarak Amerika ve Avrupa'da tüketilen bir üründür. Türkiye gibi ülkelerde bu ekonominin çok iyi olmadığı ülkelerde pek tüketilmez çünkü çok pahalı. Hele Türkiye böyle 5 tonluk bir kokainin tüketilebileceği bir ülke hiç değil. Türkiye'de normalde çok elit bir alıcısı vardır böyle çok zengin işte böyle sanat vesaire grupları içerisinde ee, tüketilir bu kokain ve bununla bu Türkiye çeşitli biçimlerde sokulur. Küçük partilerle 3 kiloluk 5 kiloluk partilerle işte bununla ilgili çok e, haberlerde okumuşsunuzdur işte e, Kolombiya'dan Peru'dan gelen bir turistin çantasının gizli bölmelerinde 3 kilo çıkar 5 kilo çıkar çünkü bu 3-5 kilo bile birkaç milyon değerinde bir üründür yani çok pahalı. Fakat Türkiye bu sefer ilk kez 5 ton kokain ile gündemde, dünyanın gündeminde. Normalde Türkiye kokain güzergahında bir ülke değil. Çünkü Türkiye'nin güzergahı müsait değil. Kokain dediğimiz şey iklim tabiat itibariyle Güney Amerika'da yetişen işte bir ağacın yapraklarından üretilen bir şey. Ve Güney Amerika'dan deniz yoluyla doğrudan Avrupa'nın sahillerine götürülür. Ve büyük alıcısı esas olarak Amerika'dır. Amerika'ya bir biçimde götürülür. O yakın güzergah zaten. Şimdi bu 5 ton anlamanız için size bir örnek vereyim büyüklüğünü. Ee, geçen sene 2019 yılında bir denizaltı yakalandı Portekiz açıklarında, Portekiz kıyılarında. Kolombiya mafyası okyanusu aşabilecek büyüklükte bir denizaltı inşa etmiş. Bu denizaltının içerisine 3 ton kokain koymuş. Ve bu denizaltı okyanusu aşarak gelip Portekiz açıklarına, Portekiz kıyılarına gelmişken orada yakalandı. Şimdi mafyayı düşünün. Okyanusu aşabilecek ki bu denizaltının fiyatı 2.6 milyon dolar olarak açıklandı, yapım maliyeti. Böylesine pahalı bir denizaltı inşa ediyor, içine 3 ton kokain koyuyor. ve Bunu Avrupa'ya ulaştırmaya çalışıyor. Düşünün ne kadar zahmetlere falan katlanıyorlar. Fakat Türkiye'ye gönderilen bu kokain 5 ton ee, ve normalde işte kauçuk tozu içerisine e, yerleştirilmiş. E, koliler içerisinde, normal konteynerin içerisine konmuş, normal gemiye yüklenmiş. Hedef ülkesi de Türkiye'deki bir liman normal gelecek. Bu kadar kolay, 5 ton. Normalde böylesine büyük uyuşturucu kartelleri, toptan fiyatı 265 milyon dolar olan bir malı, böylesine kolay kolay e, heder etmezler, kolay kolay yem etmezler. Ancak devlet içlerinin içinde çeşitli garantileri varsa, çalıştıkları mafya gruplarının polisle devlet içerisinde belli garantileri varsa, bu kadar büyük malı bir araya getirirler. İşte ya da işte denizaltı gibi böyle çok genius bir projeleri varsa bir araya getirirler. Normalde daha küçük partiler halinde yakalanırsa da çok risk oluşturmasın diye. Çünkü çok değerli bir şey kokain. Fakat görüyoruz ki Türkiye'de bir değişim var. Ve Türkiye böylesine pervasızca bu kadar büyüklükte bir kokain gönderiyorlar. Çünkü anlaşılan o ki Türkiye üzerinden belli başarılı sevkiyatlar oldu. Ki o dozu bu noktaya Artırdılar. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bu mesajın öncesine dönelim şimdi. 4 ay öncesine. 2020'nin Şubat ayında Bulgaristan'da 500 kilo kokain yakalandı. 500 kilo kokainin aynı anda yakalanması da çok büyük bir olay. Ve bu 500 kilo kokain yüzlerce, binlerce meyve kolisinin içerisine küçük parçaları halinde dağıtılmıştı. Ve Bulgar polisine resmi açıklama yaptırıldı. Bu 500 kilo kokainin Meyve, e, sebze, e, kasaları içerisinde küçük paketler halinde dağıtıldı ve Europol'den de bazı bilgiler vardı bu haberlerin içerisinde. Kokain sevkiyatında artık sadece mafya grupları deniz yolunu kullanmıyor. Karayolunu da kullanmaya başladılar ve Türkiye'de bu karayolu güzergahı içerisine girmeye başladı diye bir haber yaptırıldı Şubat ayı içerisinde. Bu Türkiye'ye resmi olarak haber yaptırılarak Europol'ün verdiği ilk mesajdı bence. Fakat anlaşılan o ki belli başarılı sevkiyatlar oldu. Başarılı sevkiyatlar olunca da daha çok para gelmesi için miktar büyütüldü. 500 kilolardan 1 tonlar, 2 tonlara en son 5 tonluk bir sevkiyat oluyor Türkiye'ye. Şimdi bu çok büyük bir para. Toplam fiyatı 265 milyon dolarlık bir para. Ve e, Avrupa'da Europol'ün açıkladığı rakamlara göre yıllık 300 milyar euroluk bir uyuşturucu pastası var. Şimdi anlaşılan o ki Türkiye'de yeni kurulan e, düzen, yeni kurulan bu susurluk düzeni bu 300 milyar e, euroluk pastadan bir pay almaya çalışıyor. Peki bu yeni kurulan düzen nasıl işliyor Türkiye'de? Bunun aktörleri ne? Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Şimdi biraz bunu anlamaya çalışalım. Yine uyuşturucuyla ilgili uluslararası raporlardan gidersek. Türk mafyasının organize biçimde çalıştığı iki mafya grubu var. Özellikle bunlardan ana grup Hollanda'da, diğeri Almanya'da. Özellikle eroinin Avrupa içerisinde satışında Hollanda'daki gruplar üzerinden Türkiye'nin Avrupayı domaniz Türk mafyasının daha doğrusu Avrupa'yı domine ettiğine ilişkin rakamlar, raporlar var resmi olarak. Şimdi bu kokain ticaretinde de aynı mekanizmanın daha doğrusu benzer mekanizmanın kullanılma ihtimali var. Şimdi normalde Europol'ün rakamlarında 2013 yılına kadar geldiğimizde işte 2005 ile 2013 yılları arasında Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede bir başarısı var. Ve Türkiye'deki sevkiyat rakamlarının 40 kiloya kadar düştüğü ile ilgili rakamlar var Europol'ün raporlarında. Bu önemli bir başarı. Europol'le başarıyı buradan ölçüyor zaten. Ne kadar düşmüş kilo? Yani böyle 500 kilolar, tonlar vesaire serk ediliyorsa anlayın ki çok çok daha büyükleri serk ediliyor bir biçimde ve ülke yol vermiş anlamına geliyor Europol için. Bu 40 kilolar, 30 kilolar vesaire yakalanınca Europol için başarılı Türkiye. Fakat şimdi bu rakamlar çok çok arttı. Hatta bu rakamlar o kadar arttı ki geçenlerde bir yol kontrolünde yani normal bir ehliyet ruhsal kontrolünde normal polis 500 kilo uyuşturucu yakaladı. Yani artık olay çok çığırından çıkmış vaziyette. Şimdi Süleyman Soylu açıklama yapıyor. Diyor ki işte uyuşturucu satıcılarının ayağını başını kırın diyor. Suçlarlarsa da beni suçlayın. Uyuşturucuyla şöyle mücadele ediyoruz. Sürekli olarak uyuşturucuyla mücadele ile ilgili başarısını anlatıyor Süleyman Soylu. Ankara gazetecilerinin bildiği bir şey vardır. Bir bürokrat, bir siyasetçi en çok böyle hangi konuya vurgu yapıyorsa en büyük açı oradan olur genelde. Şimdi Süleyman Soylu sürekli olarak böyle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili böyle sert açıklamalar yapıyor. Hatta onlara işkence yapılmasını mazur gören açıklamalar yaptı. İşte kolunu bacağını kırın vesaire diye. İşte size bir ipucu vereyim. Ee, biz bir tek uyuşturucu satıcılarıyla ilgili işte hak ihlalleri filan vesaire yapıyoruz gibi. Böyle meydan okuyan açıklamalar yaptı. Hatta rakamlar veriyor işte 56 bin tane. Uyuşturucu satıcısını tutukladık, hapse attık vesaire. Son hafta gerçi bunların hepsi çıktı. içeride. gazeteciler, düşünce suçlular kaldı ama e, şimdi 56 bin tane uyuşturucu satıcısını içeri atıyorsanız yani 50 gram, 100 gram vesaire bu kadarlarla yakalanmış. Yunus ekipleri tarafından çoğu da yakalanmış. Kişi içeri atıyorsanız ki dışarıda 250 bin tane satıcı var. Çünkü Türkiye'de suç pazarının iki büyük e, sektörü var. Daha doğrusu suçluların yoğun olduğu iki büyük alan var. Bunlar da bir tanesi hırsızlık, bir tanesi uyuşturucu satıcılığı. İşte hırsızlık biraz yetenek gerektiren bir iş yani eve gireceksiniz ya da bir yeri çalacaksınız vesaire kaçması şuyu buyu. Risk ve yetenek gerektiren bir iş. Şey. yani bir cepçilikte bile bir yetenek gerektiriyor. Fakat uyuşturucu satıcılığı öyle değil, O torbacılık işi öyle değil. En basit yapan, getirisi iyi olan, hapse girdiğinizde de bir süre sonra çıkabileceğiniz bir alan Türkiye'de. Ve Dolayısıyla bu uyuşturucu kartelleri, baronları için Böyle torbacılar, şunlar 50.000 taneye kalanmış. yeni adam bulmak çok zor bir şey değil Türkiye'de, Türkiye şartlarında. Asıl mesele şu, siz babalara operasyon yapabiliyor musunuz? Şu an Türkiye cezaevlerinde kaç tane baba var? Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken şey bu. Fakat biz görüyoruz ki artık böyle babalar devlet kademelerindeki siyasetçilerle pozlar veriyorlar. İktidar ortakları babaların düğünlerine gidiyor. O uyuşturucuyla, mafya babalığıyla, yeraltı dünyasının liderliği olmakla anılan insanların düğünlerinde İçişleri Bakanlığı'nın babası bulunuyor. Yani olay biraz daha organize. Dolayısıyla Türkiye cezaevlerinde şu an baba yok. Ama böyle geçmiş yıllara baktığımızda, işte Türkiye'nin o karışık olduğu yıllardan öncesine baktığımızda babaların neredeyse tamamı Türkiye'de cezaevindeydi bir aralar. Şu an hepsi serbest bırakılmış durumda şu an hepsi işte sosyal medyada videolar çekiyorlar vesaire bayağı aktif durumdalar. Şimdi bu Türkiye'de bir düzenin değiştiğini gösteriyor ve bu düzen artık çok fazla paraya ihtiyaç duyuyor. Yani eroin parası Türkiye'deki bu düzeni ve Türkiye'de yeni kurulmak istenen düzeni finanse etmeye yetmiyor. Artık Türkiye'ye kokain lazım. En pahalısı Türkiye'deki yeraltı dünyasına kokain lazım. En pahalısı, en pahalı ürünü satıp buradan çok büyük miktarda para kazanılması gerekiyor. Anlaşılan okey, pasta artık bu şekilde kurulmak isteniyor. Şimdi baktığımızda yani Süleyman Soylu Uyuşturucuyla mücadele edeceğim diyor ama Uyuşturucu baronları e, polislere e, bir şey yaptırmak için para ödemezler. Polislere işini yapmasın diye para öderler, hiçbir şey yapmasın diye para öderler. Dolayısıyla polisler için de bu çok kolaydır. İşte esrar vesaire bunlarla ilgili operasyonlar yaptırırlar. Birkaç yerde bir şeyler yakalattırırlar. Ama esas pahalı olan uyuşturuculara yol verirler. Şimdi şunu düşünün. İstanbul, Ankara, İzmir gibi 3 tane büyük ilin istihbarat şube müdürü FETÖ borsası denilen şeyden dolayı işlem gördüler. Açığa alındılar, sürüldüler vesaire. Ayuka çıkınca iş. Şimdi FETÖ borsası dediğimiz şey ne? İşte bir iş adamını alıyorsunuz. işte cemaat soruşturmaları içerisindeki bir listeye koyuyorsunuz. Sonra bu istihbarat müdürü bu listeyi işte çeşitli avukatlar vesaire kullanılıyor genelde bu işte. Ya da bazı siyasetçiler kullanılıyor. Bu siyasetçilere veriyor. Bu siyasetçilere gidiyorlar iş adamına ya da avukatlar. Diyorlar ki işte bak bu emniyet istihbaratının listesi. Seninle ilgili çalışma yapılmış. Sen de cemaat mensubuymuşsun. işte bağış yapmışsın vesaire şu bu. Bu listeden çıkmak istiyorsan. Şu kadar para vereceksin. Milyon dolar ya da 100 bin lira. Neyse iş, iş adamının esnafın büyüklüğüne göre. Dolayısıyla o da o parayı ödüyor ya da ödemiyor. Başına bir sürü iş geliyor. Ee, dolayısıyla buradan bir paylaşım oluyor. İşte o istihbarat e, müdürü eğer o para ödenmişse o kişi o listeden çıkartıyor. Ee, ödenmemişse de yoluna devam ediyor. Kişi operasyon yiyor. Şimdi burada bir paylaşım oluyor. İşte bu avukat ya da siyasetçi payını alıyor, istihbarat müdürü payını alıyor, bölgedeki etkin siyasetçi payını alıyor. Bir düzen. Şimdi bu düzeni biz nereden hatırlıyoruz? İşte susurluktan hatırlıyoruz. Susurlukta da bu susurlukçu kadrolar önce mafya biliyorsunuz. Mafya grupların içerisinde işte ülkücü mafya vardı bu. Eroin ticaretinde etkili olan, uyuşturuş ticaretinde etkili olan bir de Kürt kökenli mafya vardı bu uyuşturucu ticaretini etkili olan. Bunlar birlikte çalışıyorlardı. Sonra bu pasta yetmemeye başladı. Susurluk kadroları iyice etkin olunca Türkiye'de 90'lı yıllarda bu iş adamlarına operasyonlar başladı. Bu mafya gruplarına operasyonlar başladı işte Bolu, Düzce, e, Hendek, Adapazarı işte dediğimiz o üçgende bu Kürt iş adamları mafya gruplarıyla da ilişkili olanlar da dahil işte gazinolarla, kasinolarla ilişkili olanlarda dahil bunlara operasyonlar başladı, öldürüldüler. Ve dolayısıyla orada tek etkin grup grup kaldı. İşte ülkücü gruplar, Karadenizli gruplar orada etkin olarak kaldılar. Uyuşturucu baronları içerisinde ve bu listelere de işte biliyorsunuz işte PKK'ya yardım eden kürt iş adamları vesaire gibi isimler konuldu, çıkartıldı. Burada bu da bir pazara dönüşmüştü. Şimdi aynı şey, aynı şeyi yapıyorlar. Bu sefer o gitti yerine işte FETÖ borsası geldi. Ama görüyoruz ki bu sefer o uyuşturucu eroin yetmiyor. Bu sefer yerine kokain geliyor. Ve bu susurlukçu düzen bu sefer kokainle beslenmek zorunda. Çünkü e, ülkenin kendisinin de çok fazla miktarda dövize ihtiyacı var işte bozulan ekonomi nedeniyle bu döviz ihtiyacı, bu döviz açlığı devlet mekanizmalarının yol vermesine de neden olabilecek bir şey. İşte ekonominiz olmazsa böyle zayıf durumlara geliyorsunuz ve bir baskı oluşu üzerinizde yol vermek durumunda kalıyorsunuz bu tip işlere. Ve şu anda anlaşılan o ki bir şekilde Türkiye'nin içerisine döviz girmesi için belli şeylere yol verilmiş durumda. Zaten peşi peşine varlık barışı anlaşmaları getiriliyor. Nereden kaynağının ne olduğu nereden kazanıldığı önemli olmayan bir şekilde büyük paraların Türkiye'ye getirilmesine izin veriliyor ve sistemin içerisine sokulup legal hale getiriliyor. Bu paralar, bu büyük miktarda sıcak paralar, döviz paraları nasıl kazanılır? Yani kaynağının sorulmasına ihtiyaç duyulmayacak paralar nedir? Bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Çok büyük paralar Milyarlarca euro dolar paralar, on milyarlarca euro, on milyarlarca dolar paralar bu şekilde Türkiye'nin içerisine girdi. Şimdi 300 milyar dolarlık bir e, büyüklükten bahsediyoruz Avrupa'da. Şimdi bu büyüklük devlet mekanizmalarının hepsini dejenere edebilir. Hele Türkiye gibi ülkeleri. Şimdi Süleyman Soylu hiçbir mafya babasını içeriye alamamışken... E, hiç, Hatta içerideki mafya babaları tek tek serbest bırakılıyor iken ve susurluk düzeni yeniden kuruluyor iken, susurluğunu etkin polis şefleri yeniden polis şefi oluyor iken uyuşturucuyla mücadele ediliyor masalını ancak kendi kitlesine anlatır ancak kendi kitlesi inanır. Bir numarayı uyuşturucu baronunu babayı tutuklayamıyorsan ya da parayı bloke edemiyorsan satıcılarla uğraşmanın hiçbir anlamı yok. Yani polis, yunus timleri, bu vesaire bunlar satıcılarla uğraşıyor, torbacılarla uğraşıyor, onları hapse atıyor. İşte baronlar da siyasetçilerle, devlet bahçeliyle, Mehmet Ağarlarla filan takılıyorlar. Bu düzende uyuşturucuyla mücadele filan olmaz. Ve uyuşturucu kartelleri de Türkiye'ye işte 5 ton kokaini gönderebilecek cesareti, pervasızlığı ya da özgüveni kendilerinde bulurlar. Şimdi hatırlayın geçmişte Saadettin Tantan İçişleri Bakanı iken, kendi hükümetine yolsuzluk operasyonu yaptırmıştı. Şimdi Süleyman Soylu bundan o kadar uzak ki yani Burhan Kuzu işte şu an AKP'de çok da önemli olmayan bir siyasetçi. Yani bir uyuşturucu baronunu zindaş diye serbest bıraktırdı. Bu işte artık bu şu anki gazetelerde bile çarşaf çarşaf yazıldı. O uyuşturucu baronunu bıraktıran Burhan Kuzu'nun görüştüğü hakim vesaire hesap hareketlerinde nasıl anormallikler olduğu bile şu anki medyaya bile düştü. Şimdi sen İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu daha bu zindaşti, burhan kuzu üzerine gidemiyorsan böyle uyuşturucu baronlarının, o büyük baronların filan üzerine hiç gidemezsin. Kaldı ki Süleyman Soylu'nun kendisinin de artık susurluk ekibinin bir parçası olduğu bu yaptığı son atamalarla ki bunun videosunda yaptım yaptığı son atamalarla o kadar açıkta ki yani bu uyuşturucuyla mücadele tamamen hikaye kalıyor. Fakat bu Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli bir dejenerasyona yol açıyor. Çünkü uyuşturucu bir ülkeye girerse ardından silah girer. Bu ikisi birbiriyle tokuş yapılan ürünlerdir. İkisi birbirini takip eden ürünlerdir. Tabi Türkiye'de böyle hiçbir şeyi umursamayan işte bize ne bizden geçsin gitsin Avrupa'ya biz paramıza bakalım gavur Avrupa'ya ne olursa olsun diyen bir fikir sahibi insanlar da var. Dünyanın insanlığın geleceğini önemsemeyen. Bunun çok da destekçisi var onu da söyleyeyim size. Bunlara söylenecek hiçbir şey yok ama Şöyle de bir şey var Türkiye açısından ya da böyle uyuşturucu güzergahı olmuş ülkeler açısından. İşte eğer uyuşturucu gruplarının hele de böyle son derece değerli olan kokain gibi bir uyuşturucunun güzergahı olursanız mafya öyle bir büyük hale geliyor ki, öyle güçlü hale geliyor ki işte Güney Amerika ülkeleri gibi oluyorsunuz sizde. Mafya gruplarının devlete kafa tuttuğu, devlet mekanizmalarını istedikleri gibi paranın, gücün etkisiyle deforme ettikleri, devlete şekil verebildikleri bir durum çıkıyor. İşte Türkiye'de bir sürü faili meçhul cinayetlerin işlendiği, Türkiye'nin ekonomisinin mahvolduğu o 90'lı yıllarda, işte o susurlukçu kadroların etkin olduğu yıllarda, Türkiye'de bu uyuşturucu parası, kumar parası, bunlar çok e, her şeyi mahvetmişti ülkedeki bütün devlet sistematiğini. Ve Türkiye bununla mücadele etmek için çok uğraştı böyle medyasıyla, kamuoyuyla, siyasetçileriyle. İşte bu gazinoların, kumar oynanan gazinoların kapatılması, uyuşturucu baronlarına tek tek operasyon yapılıp bunların hepsinin hapse atılması. Bu bir mücadele yıllarıydı ve Türkiye'de bir şeyler oldu, bir şeyler değişti. Türkiye'deki bu eroin ticaretinin çökmesiyle birlikte devlet mekanizmaları da güçlendi. Fakat şimdi e, filmi geriye alırsanız ve hele de kokain güzergahı olarak bunu yaparsanız mafya Türkiye'de öyle bir güçlenir ki ortada gerçek anlamda bir devlet düzeni kalmaz ki hele şu an işte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devlet düzeni alt üst edilmişken. Türkiye'nin geçmişte de bu uyuşturucu sevkiyatından nemalanmak istediği, buna can attığı dönemler oldu. Yine ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle işte afyon üretiminin serbest bırakılması vesaire. ve Dünya bunu yapmaması için Türkiye üzerine baskı kurdu ve sonunda da bunun acısını Türkiye çok ağır biçimde ödettiler. Şimdi Türkiye'de yine ekonomik sıkışmışlık nedeniyle, iktidarın ekonomik sıkışmışlığı ve dövize aşırı ihtiyaç duyması nedeniyle anlaşılan o ki bu yeni susurlukçu düzeni kurarak, bu mafya babalarına yol vererek, bu düzeni kurmaları için önleri açılarak Böyle bu sıcak para susuzluğunu, döviz susuzluğunu gidermeye çalışıyor. Ve dünyada işte Kolombiya'da 5 ton kokaini yakalattırarak ve savunma bakanına, Kolombiya savunma bakanına bu Türkiye'ye gidecekti diye resmi açıklama yaptırarak mesajını tekrar veriyor ve bunu yapma diyor. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin böyle dibinde bir ülke olarak kokain gibi çok pahalı bir uyuşturucunun da yer alan bir ülke olmak için Yolları açarsa, buna göz yumarsa, polis teşkilatı bakışını başka tarafa çevirirse bunun Türkiye'ye çok ağır faturalar alacaktır uluslararası düzeyde. Türkiye bunu geçmişte yaşadı. Şimdi bu videomuzu burada bağlayalım. Bu konuları takip etmeye devam edeceğim. Gerek yeraltı dünyasındaki gelişmeler, gerek devlet mekanizmaları içerisindeki susurlukçu kadroların yaptığı faaliyetleri izlemeye devam edeceğiz. Yeni düzenin kodlarını çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.